0: Und Welt, der Bregenzer Wald Podcast.
1: Ich äh,
2: liebe die Natur in all ihren Ausdrücken. Wenn man sagt oft, das, was der Mensch braucht, das wächst in seinem Garten.
3: Also die Zusammenarbeit mit Kräutern, die habe ich, ich glaube, mit fünf irgendwo gestartet.
4: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt. Dem Bregenzerwald Podcast. Ein gratis Selbstbedienungsladen mit Tees, Gewürzen, Salaten, mit Zutaten, die den Kopf kühlen, am Gaumen prickeln, die Seele wärmen oder unserem Feierabendcocktail den letzten Schliff geben. Das klingt doch wirklich verlockend. Fragt man unsere drei KräuterexpertInnen, muss man dafür eigentlich nur einen Spaziergang machen. Wir haben mit diesen dreien gesprochen, die jeweils ein wirklich einzigartiges Kräuterwissen mitbringen und zwar für Küche, Bar und Hausapotheke. Elisabeth Graf Breidenbrücker wohnt in Schwarzenberg und ist seit jeher fasziniert vom Naturgeschehen um sie herum, dem alten Wissen darüber und packt mit ihren Helden in Grün diese ganzheitliche Naturphilosophie in Essenzen mit Superheldenkraft. Uns verrät sie, was wir in der Natur an Superhelden für unsere Hausapotheke finden können – dann hat mit uns Franziska Hiller gesprochen, Köchin im haubendekorierten dekorierten Biohotel Schwanen im Bietzau. Dort kocht sie seit nunmehr 25 Jahren das Wissen der Hildegard von Bingen und der Bregenzer der Natur, kann man sagen, hat sie in ihrer DNA. Und so weiß sie natürlich genau, wie man Löwenzahn, Quendel, Brennessel oder Schafgabe auch in der Küche perfekt in Szene setzt. Ja, und Hubert Peter, gebürtiger Schwarzenberger, hat als einer der Masterminds und als Geschäftsführer des Bruder, Küche und Bar sein Kräuterwissen aus dem Bregenzer Wald gleich bis nach Wien mitgenommen. Dort findet man Fermentiertes, Angesetztes, Eingelegtes, Gebranntes und uns verrät der zum Barkeeper des Jahres Gekürte welches Kraut am besten mit welchem Cocktail kann? Auf uns wartet also ein spannender akustischer Spaziergang durch Wald und Welt der Kräuter, bei dem schnell klar werden wird, nicht nur gegen, sondern auch für. Alles ist ein Kraut gewachsen.
0: Der Löwenzahn das Wasser von dem Löwenzahn ist gut zu dem Gesicht, macht klare Augen, löschet allerlei Hitz in allen Gliedern. Otto Brunfels. Der Löwenzahn als Heilmittel.
1: Also Hauptbestandteil oder Hauptwirkstoff vom
0: Löwenzahn sind die Bitterstoffe aus einer phytotherapeutischen Sicht. Elisabeth Graf Breidenbrücker, Kräuterkundige und Naturphilosophin aus Schwarzenberg.
1: Die Bitterstoffe regen über die Geschmacksknospen am Zungengrund die Verdauungssäfte an. Das heißt, eben zum einen ist diese verdauungsanregende Wirkung quasi eine Hauptwirkung des Löwenzahns. Das wirkt sich auf der einen Seite appetitanregend aus, zum anderen fördert es die Fettverdauung. Da hat man eben auch zum Beispiel Versuche gemacht mit Tieren, wo man denen einen Monat lang Löwenzahnwurzel gegeben hat und dann gemerkt hat, dass die am Ende dieses Monats bis zu 30 Prozent Gewichtsverlust hatten. Das hat mit dieser Fettverdauung zu tun. Also aus einer naturphilosophischen Sicht ist der Löwenzahn eine joviale Pflanze, also sie ist dem Jupiter zugeordnet und das Organ des Jupiters ist die Leber. Das heißt, der Löwenzahn ist auch eine Leberpflanze. Da wiederum kann man sagen, das ist auch zum einen diese Fettverdauung, zum anderen hat es auch äh, mit Blut zu tun. Ähm, an den Löwenzahn kann man auch denken, wenn, wenn es um eine Verbesserung der, der Nährstoffaufnahme geht, zum Beispiel um äh, eine Verbesserung der Eisenaufnahme. Es gibt ja diese Geschichte vom äh, römischen Kaiser Augustus, dass, äh, dass man sagt, das war so ein unglaublich cholerischer Typ und hat seine Umwelt mit Wutausbrüchen terrorisiert. Und anscheinend hat sein Leibarzt äh, ihn damit mit Löwenzahnwurzel behandelt und aus ihm einen äh, ausgeglichenen Menschen gemacht. Also so diese, dieser Leberstau, sagt man, führt so zu, zu cholerischen Ausbrüchen oder halt unter anderem führt er zu cholerischen Ausbrüchen. Da gibt es natürlich noch ganz viel anderes. Davon kommt zum Beispiel auch die Aussage, dass meine Volksmedizin sagt, Bitterstoffe hellen
0: die Stimmung auf. Der Löwenzahn zum Essen.
2: Löwenzahn schmeckt äh, für mich äh, so zart bitter wie Chicory. Die Blüten sind natürlich süßlich wie Honig.
0: Franziska Hiller, Köchin im Biohotel Schwanen in Bietzau.
2: Wenn man die Blätter anschaut, dann schauen sie aus wie ein Pfeil, weil sie so nach unten gezackt sind. Dann hat ein Löwenzahn einen schönen Stängel. Wenn man zum Beispiel Warzen hat, kann man die Milch da drauf streichen und dann verschwinden die Warzen. Also, Löwenzahn kann eigentlich äh, von. März, April weg geerntet werden. Normalerweise ist die Blütezeit von April bis Mai und denn, die Blätter, die kann man eigentlich das ganze Jahr ernten. Nur je größer er ist, umso bitterer wird er, umso ledriger ist, er, ist das Blatt und dann also besser ist am, im Frühling anstatt in den Herbst hinein. Also wir verwenden vom Löwenzahn eigentlich vom Blatt über die Blüte alles, ganz, ganz selten nur die Wurzeln, weil wenn man die Wurzeln ausreißt, dann sind der Löwenzahn ja weg. Für viele ist Löwenzahn Unkraut. Man kann ja die Löwenzahnwurzel auch in einen Salat hinein reiben, schneiden, wie man will. Das sind kleine, weiße, feine Wurzeln. Die Blätter am besten natürlich verwenden, wenn sie jung und klein sind und die Blüten, also wir verwenden Ganz viele Blüten für den Löwenzahn-Honig. Aus dem Löwenzahn-Honig machen wir dann einen Löwenzahn-Schnaps, der wird angesetzt. Da machen wir ein Löwenzahn-Eis, das man nur aus den gelben Blüten macht. Und aus den unaufgeblühten Löwenzahn, da nehmen wir die Köpfe weg und dann kann man aus denen Kapern machen. Das sind das löwenzahn -Kaper. die werden in einen Essigsud eingelegt. Und die sparen wir uns dann für den Winter wieder auf, dass wir da auch
3: noch ein bisschen was davon haben.
0: Der Löwenzahn zum Trinken.
3: Äh, Löwenzahn verwenden wir kulinarisch äh, in Form von Likör, also Blütenlikör, dann die Wurzeln in Wermut oder in diversen Bitterlikören, äh, wo wir dann aber versuchen, ein bisschen von der Milch mitzukriegen, dass es doch die Bitterkeit überträgt äh, und ich privat trinke Tee.
0: Hubert Peter, gebürtiger Bregenzer Wälder und Geschäftsführer des Lokals Bruder Küche und Bar in Wien.
3: Wenn man zum Beispiel mit Blüten arbeitet, wir versuchen die immer bei Höchststand, also bei Mittagshitze zu sammeln, mit ganz ganz viel Blütenstaub. Das setzt voraus, dass so wenig Regen wie möglich im, im Vorhinein gewesen ist. Also am besten vier Tage Trockenheit. Und ja, im Endeffekt sauber waschen, weil Löwenzahn hat doch immer sehr viel Kleingetier mit dabei. Wenn mit der gelben Blüte ist es für mich immer die, die farbliche Kombination, also mit allem was gelb ist, es funktioniert sehr gut mit. Gelben Mirabellen funktioniert sehr gut mit Marille. Äh, dann im, im Frühjahr wird es aber auch gut mit Rhabarber, Radieschen jetzt in der, in der Küche funktionieren. Ist halt ein sehr filigranes Aroma. Also, das Löwenzahn ist jetzt nie, gerade von der Blüte jetzt gesprochen, ist jetzt nie etwas, was das sehr breit sich macht, sondern das ist immer eher ja, in, der, in der Tiefe zu suchen. Und von daher ein recht einfacher Pairingspartner im kulinarischen Sinne. Also den Löwenzahn speziell jetzt für den Likör wird, wie vorhin auch schon erwähnt, bei Mittagssonne geerntet. Dann meistens bei der, bei der Fahrt quasi zum, zum Verarbeitungspunkt schließt sich dann die Blüte wieder. Wir schneiden das nachher quasi mit, der, mit einer kleinen Nagelschere nur die gelben Stränge raus, versuchen so wenig Grün wie möglich. Vom Geschmacklichen her ist es dann halt wie Honig und leichte gelbe Blüte. Und den grünen Anteil, der kommt separat dann in einen Bitteransatz, der speziell dann für die Bitter zum Aufbittern von der Flüssigkeit verwendet wird.
0: Der Quendel.
3: Thymus serpilum.
0: Wer krankes Fleisch hat, so sodass es wie Kretze ausblüht, der würze Fleisch und Gemüsegerichte oft mit Quendelpulver und sein Fleisch wird innerlich geheilt und gereinigt werden. Gegen schwaches, mangelndes Gehirn esse man Brötchen aus Quendel mit Weizenmehl. Hildegard von Bingen. Der Quendel als Heilmittel. Der Quendl ist unser heimischer Thymian, wird
1: auch so verwendet wie der Thymian. Aus einer naturphilosophischen Sicht sagt man, dass der, dass der Thymian ein Feuer in sich hat, das junge Männer Mut und Tapferkeit verleiht und Schüchternheit vertreibt. Und das andere ist zum Beispiel, dass man immer geräuchert hat, auch mit Thymian, zum einen bei Seuchen einfach, weil er eine sehr keimtötende Wirkung hat, und zum anderen auch, um sich nach außen abzugrenzen. Der Quendel ist eben wie der Thymian krampflösend, verdauungsfördernd, keimtötend. Man sagt so ein bisschen, dass es das Antibiotika der armen Leute ist. Also es ist eine große Pflanze bei krampfartigen Bronchialgeschichten, also es entkrampft die Bronchialmuskulatur, es regt die Flimmerhärchen an, es verflüssigt das Bronchialsekret und, und erleichtert den Auswurf. Diese krampflösende Wirkung allerdings kann man auch sich zunutze machen, wenn man zum Beispiel einen Ölauszug macht aus, aus Thymian oder Quendel und dann Massagen macht mit dem Öl. Man kann auch Auflagen machen, also wie Wickel mit, mit dem Thymian oder dem Quendel. Dann kann man ein Gesichtswasser zum Beispiel machen bei Akne, eben weil es eine keimtötende Wirkung hat. Also man kann auch einfach den Tee trinken natürlich oder sich auch eine Tinktur an, ansetzen. Würde man dann ja wirklich hier ernten in den Bergen. Es ist auf jeden Fall so, dass man halt wieder schaut, dass es ein trockener Tag ist, am besten am Vormittag, dass man saubere Pflanzen erntet, keine befallenen. Und dann eben sollte man die vermutlich auch nicht zehn Stunden im Rucksack herumtragen, sondern dann möglichst schnell eben wieder am lichten Schatten trocknen. Oder ich schneide sie klein und mache einen Alkoholauszug. Oder, was beim Quendel sich auch anbietet, natürlich ist eine Mazeration in Öl, dass man einfach ein gutes Öl verwendet und dann den Quendel ein paar Wochen stehen lässt im Öl und dann filtriert und somit habe ich dann einen Quendel. Öl, wo ich zu massagen und so weiter verwenden kann. Der Quendel zum Essen.
2: Also Quendel ist sowieso das Gewürz, das wir im Schwanen verwenden. Das ist eines der vier Hildegard Grundgewürze. Der Quendel ist der wilde Thymian. Er hat kleine, ovale, grüne Blätter. Ist so ein Strauch, der ungefähr so 20 cm hoch ist. Die Blüten sind rosa, weiß. Es sind auch ganz kleine Blüten, wie Sterne, Schauen sie auch eigentlich. Er schmeckt wie Thymian, nur ist er ein bisschen pikanter, also ein bisschen mehr Schärfe hat er. Weil das wilde Thymian ist schon nicht gezüchteter. Der Quendelwisch ist eigentlich das Gewürz, das uns glücklich macht. Laut Hildegard von Bingen ist das der Glücklichmacher. Er wird verwendet für Fisch, Gemüse, Huhn, Salat. Am ehesten verwenden wir ihn dann getrocknet. Die Blüten kommen natürlich frisch zum Dekorieren oder in den Salat hinein. Die beste Zeit für die Ernte ist im Juli bis September. Und dann kann man natürlich die Blätter genauso wie die Blüten verwenden. Bei der Verwendung von Quendl ist es natürlich so, wie beim, bei jedem Gewürz, ist zu viel drinnen. Schmeckt es nicht. Also es ist auch einfach, man muss so seinen, sein Mittelmaß finden, wie viel muss ich von dem hineintun. Es ist ja auch nicht, wenn ich irgendwas würze. Ich tue nicht zu viel Pfeffer hinauf, ich tue nicht zu viel Salz dazu. Das ist mit dem Quendel, das ist ein totales Gewürzkraut und das sollte man einfach sparsam verwenden und nur wenn es dazu passt. Der Quendel zum Trinken.
3: Leicht holzig, sehr aromatisch, sehr intensiv. Dadurch, dass es wild gewachsen ist. Also das ist Geschmacksexplosion in thymianischer Form. Ja, also bei uns auch wieder in allen Bitterlikören drinnen. Also Thymian ist so ein ständiger Begleiter davon. Das ist dann aber auch bei bei Wermut, was eigentlich auch irgendwie eine Form des Bitterlikörs drinnen. Äh, in der in der Küche so so bei allen Fleischgerichten äh, mit dabei und und äh, in Cocktails gerade in Form von dann in, in in herbstlicher Form immens gut. Also hat mit eigentlich mit allem Kernobst verträgt sich Thymian immer. Äh, Geschmacklich, das, das passt. Ein Cocktail zum Beispiel von, mit, mit Quendl ist äh, Zitrone. Quitte, Quendel und ein bisschen Ingwer. Die Menge ist im Endeffekt bei Thymian also nicht zu viel, weil es doch recht intensiv ist und, und sonst gibt es da nicht zu viel zu beachten, außer dass gerade bei Quendel, dadurch, dadurch, dass er immer auf sandigen Böden meistens ist, vielleicht ordentlich waschen, weil da sonst hast du immer ein bisschen Sand zwischen die Zähne. Interessanterweise ist auch meistens so, dass Quendel meistens auch dort wächst, wo Pilze zu finden sind. Uh, uh, gerade auf leicht, leicht Sand, und was dann auch wieder die Verbindung in kulinarischer Sicht gibt. Ja, ein Pilz mit Thymian schmeckt, um uh, nur besser wie einer ohne.
0: Die Schafgabe.
3: Achillea millefolium.
0: Ein Mensch, dessen Augen sich vom Vergießen von Tränen verdunkeln, der zerreibe vorsichtig Schafgabe und lege sie zur Nacht über die Augen, wobei er Acht gibt, dass sie nicht die Augen innen berührt. Lasse sie etwa bis Mitternacht liegen und nehme sie dann weg. Wenn das geschehen ist, bestreiche er alsbald die Augenwimpern etwas mit bestem und reinstem Wein. Und so werden die Augen geheilt. Hildegard von Bingen. Die Schafgabe als Heilmittel. Die Schafgabe schmeckt auch recht
1: bitter. Ich finde, sie hat sehr viele Grane, Blätter. Sie geht von der Färbung her von Weiß bis rosa manchmal sogar recht je nach Boden recht, äh, recht pink sogar für das dass sie so finde ich so zart und so ätherisch ausschaut äh, fühlt sie sich recht stabil und recht hart und recht eckig an die Schafgarbe hat ähm, auch viele Bitterstoffe deshalb wirkt sie auch zum Beispiel appetitanregend wirkt Verdauungsanregend und so weiter zum anderen hat sie auch Gerbstoffe, das heißt, sie wirkt zusammenziehend, sie wirkt Blutflusshemmend, sie wirkt entzündungshemmend auch, sie wirkt antibakteriell. Das sind so diese phytotherapeutischen Aspekte. Da haben man auch wie bei den anderen Pflanzen auch Versuche gemacht. Der lateinische Name der Schafgarbe ist Achillea millefolium, das heißt dieses tausendblättrige Blatt, und man nennt es auch diese Augenbraue der Venus. Also das, wie das Blatt so aussieht wie eine Augenbraue quasi. Und dieses, diese Venus ist auch schon ein Hinweis äh, auf auf die Wirkung aus naturphilosophischer Sicht. Das heißt, äh, sie ist der Venus zugeordnet unter anderem. Das heißt, sie hat auch eine eine Wirkung auf die Nieren, auf das Organ der Venus. Das hat man auch dann bestätigt im Labor, weil sie, also die, sie regt die Niere leicht an, ohne sie zu reizen. Das andere ist, dass es... Dieses Ätherische, das ich beim Aussehen erwähnt habe, das geht eben in Richtung Jupiter, in Richtung Leber. Also es hat auch eine Leberwirkung, die Schafgarbe. Zum Beispiel wirkt sie antihepatotoxisch. Das hat man auch dann so herausgefunden, bestätigt. Auch in Sachen Blut zum Beispiel. Also wenn man Eisenmangel hat oder in Sachen Eisenhaushalt, spielt die Schafgarbe auch eine zentrale Rolle. Die Inhaltsstoffe der Schafgarbe bleiben erhalten, eben wenn man das Kraut trocken erntet und im lichten Schatten trocknet oder wenn ich einen, einen Alkoholauszug mache, was mir bei der Schafgabe auch einfällt. Ich meine, die Schafgarbe hat sehr viel ätherische Öle. Man kann sich auch ein Hydrolat zum Beispiel machen. Das ist ganz spannend zu beobachten, wenn man, wenn man die mit Wasser destilliert, dann kann man wirklich das ätherische Öl, und das ist in diesem Fall blau, wie bei der Kamille, auf dem Wasser schwimmen sehen.
0: Die Schafgarbe zum Essen.
2: Also für mich ist die Schafgarbe äh, mein Lieblingskraut im Prinzip, weil man sagt oft, das, was der Mensch braucht, das wächst in seinem Garten. In meinem Garten, ja, auf der Wiese, ist viel Schafgarbe. Und Schafgarbe ist entzündungshemmend. Und fördert die Verdauung und ist auch gut für Kopfschmerzen. Natürlich kann man auch die Blätter essen und die kommen in den Salat. Die schauen filigran und federig aus und ich finde es einfach ein schönes Kraut. Und auch die Blüte und die Blume, also für den Tee zum Trinken, finde ich wunderbar. Wenn wir jetzt die Schafgabe verwenden, dann kommt sie bei uns hauptsächlich in den Salat. Sodass, dass sie so ein feingliedriges Blatt hat, verfärbt sie sich auch gleich. Also das sollte möglichst kalt verwendet werden. Außer man macht natürlich Tee und dann ist er getrocknet. Ansonsten wird es sofort braun, wenn es Hitze zu viel Hitze dazu kommt. Die Schafgabe wächst im Prinzip von Juni bis Oktober. Ist natürlich auch so, dass im Juni sind sie jung und klein und dann sind sie feiner. Die Schafgabe zum Trinken.
3: Die Schafgabe ist vom, vom Geschmacklichen her äh, bei bitter, also eher leicht bitter einzuordnen, äh, leicht aromatisch kulinarisch sehr hochwertig. Schafgabe wird bei uns jetzt dadurch, dass es spezieller Bitterkraut ist, für mich äh, im in, in, in Bitterkraut ein, äh, eingeordnet ist, eben auch bei Bitters eingesetzt. Also Bitters sind halt für die, für die Barwelt immens wichtig, weil es ein Geschmack ist, der äh, sehr wichtig ist für, für Aperitif- und Digestive-Cocktails und, und somit ist dieses Bitterthema äh, omnipräsent äh, und, und da macht man immer so so also viele verschiedene Geschmäcker wie möglich. Und äh, Schafgarbe ist eigentlich fast in jedem Bitter äh, in irgendeiner Form zu finden oder auch in irgendeiner Menge. Und, und somit ist es äh, für die Barszenerie eigentlich omnipräsent.
0: Die Brennnessel.
3: Urtika.
0: Und ein Mensch, der gegen seinen Willen vergesslich ist, der zerstoße die Brennnessel zu Saft und füge etwas Olivenöl hinzu. Und wenn er schlafen geht, salbe er damit die Brust und die Schläfen. Und dies tue er oft und die Vergesslichkeit in ihm wird vermindert werden. Hildegard von Bingen. Die Brennessel als Heilmittel. Zum einen, also aus einer phytotherapeutischen
1: Sicht, ist es so, dass sie handtreibend ist, zum Beispiel. Das heißt, sie leitet aus auch zu meinen Wassereinlagerungen, zum anderen eben durch diese handtreibende Wirkung auch Harnsäure und so weiter. Oder deshalb ist sie auch in Entgiftungsmischungen oft drinnen. Das andere ist, sie liefert Eisen und verbessert auch die Eisenresorption Eisenresor im Körper. Dann macht die Brennnessel wehrhaft auf einer anderen Ebene. Also das kann man sich auch zunutze machen, zum Beispiel in, in, bei Schwächezuständen, zum Beispiel in der Rekonvaleszenz, dass man wirklich mit Brennnessel arbeitet, um sich wieder wehrhafter zu machen. Die Brennnessel sagt man auch weg, die Amazone in der Frau, also kann bei so sexuellen Durststrecken auch unter Umständen hilfreich sein. Witzig finde ich auch, man kann da wirklich manchmal vom Tierreich auf den Menschen umlegen. Zum Beispiel gibt man Brennnesselsamen Hühnern, um die Legeleistung zu verbessern. Und äh, beim Menschen hat man zum Beispiel dann herausgefunden, dass, auch, dass das wirklich fruchtbarkeitssteigernd äh, wirkt, beziehungsweise dass zum Beispiel die Spermienproduktion bei Männern verbessert wird durch diese Brennnesselsamen. Oder anderes Beispiel, man gibt Pferden äh, Brennnesselsamen, damit äh, sie ein schönes Fell haben gerade vor Wettbewerben und so weiter. Und äh, auch das kann man irgendwie in gewisser Weise umlegen. Äh, man sagt, Brennesselsamen sind, sind für die Haare gut. Also in einer naturphilosophischen Sicht ist es so, dass die Brennnessel eine Pflanze ist, die uns an unseren eigenen Wesenskern erinnert, an unsere eigene Idee und uns äh, damit verbindet. Die Brennessel schmeckt nach Eisen, finde ich. Sie fühlt sich relativ stachelig <lacht> an, zumindest wenn man sie falsch anfasst. Sie sieht ziemlich wehrhaft aus und äh, hat so gezackte Blätter, die auch schon ein bisschen äh, was verraten über ihre, über ihre Wirkung. Die Brennnessel eignet sich super als Tee, also einfach sammeln und trocknen. Die kann man auch das ganze Jahr über, übersammeln, wobei, wenn sie dann schon höher ist, nur das obere Drittel immer das sieht man der Pflanze im Prinzip auch an. Die unteren, unteren Blätter sind dann meist schon ein bisschen äh, lasch und löchrig oft. Wenn man sie abmäht, kommt sie immer wieder neu. Dann hat man immer wieder frische Brennnesselspitzen. Eben, man kann sie dann als Tee verwenden, man kann sie als äh, Tinktur verwenden. Man kann sie natürlich auch sehr gut verkochen, einfach super ist zum Beispiel im Frühling, weil natürlich die Brennnessel mal abgesehen von allen Wirkungen viel Vitamin und Mineralstoffe enthält und den Stoffwechsel anregt, fördert, ist es super im Frühling einfach möglichst viel Brennnessel zu essen, also im Salat, in der Suppe, in allen möglichen Gerichten zum Beispiel. Was mir bei der Brennessel noch einfällt, im puncto Standort, ist, äh, die Brennessel wächst oft auf Wasseradern oder unterirdischen Wasserläufen eben. Und es gibt ja auch diesen Bereich in der Naturphilosophie der, der Signaturenkunde. Das heißt, man kann davon, wie, wie die Pflanze aussieht, wie sie schmeckt und wo sie wächst, äh, Ableitungen machen äh, auf die Wirkungsweise der Pflanzen. Das heißt zum Beispiel, bei der Brennessel ist es so, dass man, dass die auch bei Rheuma und Arthrose
0: verwendet wird. Die Brennessel zum Essen.
2: So, die Brennessel kennt natürlich, glaube ich, jeder. Sehr gezackte Blätter, die herzförmig sind. Äh, auf den Blättern sind die Haare, die das Brennen verursachen. Und äh, wenn sie blüht, hat sie so doldenförmige Blüten. Und in den Blüten drinnen bilden sich später dann die Samen, Brennnesselsamen. Die, da kann eigentlich alles verwendet werden. Schmecken tut sie wie Spinat, eher neutral. Also eine Brennnessel alleine wird jetzt nicht unbedingt gut schmecken. Das kombiniert man immer mal mit anderen Kräutern. Also wir machen jetzt aus der Brennnessel hauptsächlich eine Paste die wir dann Brennesselsuppe machen oder wir machen Knödel daraus. Als Deko wird sie natürlich verwendet, dann aber hauptsächlich die Blüten. Die Brennesselsamen sind ein Superfood eigentlich, die schmecken total nussig und werden als Deko verwendet oder auch mit im Salat eingearbeitet. Dann in den Salat hinein kann man die Brennnesseln also auch im Rohzustand, weil eigentlich verwendet man ja nur junge Brennnesseln und dann brennen sie auch nicht so und sobald eine Marinade oder ein Dressing dran ist, lässt das Brennen nach. Man tut natürlich in einen Salat hinein eine Handvoll Brennnesseln, weil sonst ist es beim Essen auch unangenehm, wenn man das spürt eigentlich. Es kutzelt einen im Mund drinnen und dann ist das beim Essen jetzt nicht so fein, aber man kann die Brennnesseln auch unbehandelt essen. Also die Brennnesseln brennen auch, wenn man sagt, also ich bringe sie nach Hause und lasse sie liegen, was sowieso schade wäre, weil dann werden sie lahm und also dann sollte man sie auf einem nassen Papier oder Küchenrollenpapier, sollte man sie ein bisschen lagern, dann bleibt das frisch, dann kann man das zwei, drei Tage im Kühlschrank drinnen lassen. Aber man sollte auch da, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, dann gehe ich spazieren und nehme mir meine paar Brennnesseln mit. Dann pflücke ich da die oberen Zweige ab, die kleinen Blätter, und nehme sie mit nach Hause. Und sobald sie mariniert sind oder ein bisschen erhitzt sind, verlieren sie das Brennen. Bei der Verwendung von der Brennessel würde ich jetzt schauen, wenn ich sie pflücken gehe. Manche Leute irrt es nicht, die sagen, es ist gut für die Durchblutung, wenn sie mich brennen. Die anderen können Handschuhe anziehen, wenn man sie pflückt. Und dann würde ich sie einfach, wenn ich sie zu Hause habe, auf einer feuchten Küchenrolle lagern und mit Folie zugedeckt, dann kann man die ruhig zwei Tage im Kühlschrank drinnen haben. Brennissen kann man eigentlich das ganze Jahr durch ernten. Im Frühling sind sie natürlich am besten, weil dann sind sie jung, haben die ganze Kraft, die ganze Wirkung in sich, dass das oft gemäht wird, wo... Brennnesseln wachsen, wachsen die natürlich auch immer wieder nach und es sind immer wieder junge Pflanzen zur Verfügung. Also kann man vom Frühling bis in Herbst Brennesseln ernten. Die Brennessel zum Trinken?
3: Ja, also schmecken, schmecken, riechen. Brennessel ist äh, kulinarisch auch wieder eine sehr gute und hochwertige Pflanze. Äh, schmecken tut sie sehr intensiv, sehr, für mich wieder sehr grün, also sie ist ja sehr chlorophyllhaltig. Äh, Riechen, ich glaube, wenn, wenn die Sonne raufgeschienen hat, hat es auch schon fast jeder mal gerochen, wie, wie intensiv so so Brennnesseln riechen können. Und äh, spätestens, wenn man sie berührt, wird sie meistens vorstellig. Jetzt im kulinarischen Sinn lässt es sich natürlich sehr gut äh, fermentieren, wenn man die Blätter recht jung holt. Das heißt, wenn man das Ganze einfach nur einsalzt, äh, muss man halt ein bisschen äh, Beachten, dass es halt doch äh, äh, ein ist und dass es da schon hin und wieder zu leichten Zwischenfällen kommt, wenn man die äh, einsalzt. Äh, andererseits kann man das, die, die Knospen oder die, die Körnchen, die im Herbst zu finden sind, als halt Superfood, ist derzeit super angesagt im, im Frühstück oder auch divers aufgepoppt bei, bei so äh, leicht knusprigen Sachen. Äh, in der Bar verwenden wir sie ausschließlich frisch. Das heißt, wenn ein Drink gemacht wird, wird die einfach frisch mitgeschickt. Funktioniert immens gut mit Liebstöckel. Das ist so beispielsweise äh, Tomate, Wassermelone, Liebstöckel, Brennnessel. Das ist so eine Kombination, die sich sehr gut äh, äh, zusammenbauen lässt. Und äh, funktioniert überhaupt die Brennnessel mit allem, was dann so im, im Sommer kommt. Alles, was ein bisschen frisch und Würze noch mit dazu braucht. Die Ernte kann man so steuern, dass es eigentlich dauerhaft möglich ist. Das heißt, wenn man einen guten Brennnesslord für sich bestimmt hat, da anfängt sie immer wieder zu schneiden und sie quasi immer wieder neu kommen lässt, ist es bis Ende des Herbstes möglich. Das heißt, sie einfach nicht auswachsen lassen, sondern immer bei perfekter Größe, sagen wir bei 15 cm zum Beispiel, einfach abschneiden. Und dann warten, bis sie wieder kommen ist, und das dann dauerhaft wiederholen und vielleicht an gewissen Ort noch austreiben lassen, dass man da später dann auch die Samen ernten kann.
4: Das war die Episode Tausendsasser: Heimische Kräuter in Küche, Bar- und Hausapotheke. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Elisabeth Graf Breidenbrücker, Franziska Hiller, Hubert Peter, Sophia Roma Weiringer und Philipp Haufler. Sounddesign Richard Aigner Wald und Welt, der Bregenzerwald-Podcast, ist auf Initiative von Bregenzerwald-Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter .at Podcast. Und wer bei unseren drei KräuterexpertInnen noch einmal genauer nachfragen möchte, kann das natürlich gerne machen bei einem Workshop oder Retreat mit Elisabeth Graf Breidenbrücker, einem Besuch bei Franziska Hiller im Biohotel Schwanen in Bietzau oder bei Hubert Peter im Bruder Küche und Bar in Wien. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Freude bei Ihrem nächsten Entdeckungsspaziergang und bis bald im Bregenzer Wald.